0: 956 289 33 40. Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico el doctor
1: Adán Rodríguez. ¿Qué tal, querido amigo? Bienvenidos a una nueva edición de su programa La Hora Crucial les habla la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, Pastor por la gracia de Dios. Así que, estimado oyente, el tema de hoy es el tema del cielo. Sí, este, así que siempre los creyentes en Cristo recibimos muchas críticas. La gente incrédula nos dice que nosotros siempre estamos hablando del cielo este, En vez de preocuparnos por los problemas sociales este, de este mundo y que dejaríamos de estar eh, hablando de cosas ilusorias y así constantemente este, nos critican, pero ¿cuál es nuestra respuesta a estas personas que nos critican a los cristianos? Porque hablamos de un lugar hermoso donde Dios tiene su trono de gloria y donde será nuestra morada eterna, es decir, estoy hablando del cielo, como la ciudad de Dios. Bueno, nuestra respuesta a estas personas es que la historia demuestra que los que más han hecho para mejorar el mundo presente han sido aquellos que han tenido el cielo como su meta principal. Basta leer los primer, lo, el capítulo 11 a los hebreos y notarás, querido amigo, las hazañas que hicieron los hombres de fe porque tenían su mirada fija este, en el cielo. ¿sí? Este, la formación de gremios laborales tiene su origen más bien en el metodismo de Juan Wesley que en las ideas de Marx. ¿Y quién tenía más el cielo en su corazón que Juan Wesley? El concepto de los derechos humanos fue basado en el concepto bíblico de la dignidad del hombre criado a la imagen de Dios. El mundo entero ha adoptado estas ideas políticas del pastor Juan Calvino para establecer hoy lo que llamamos democracia. ¿Y quién mostró más fervor por el cielo que Juan Calvino? ¿Quiénes son, estimado oyente, este hoy en día los que establecen hospitales en terrenos inhóspitos del mundo? ¿No son acaso los cristianos? Una cosa sí les digo, que cuando los hombres se olvidan del cielo, del mundo venidero, y se concentran solo en la vida presente, este mundo se convierte en un infierno. Y tú lo puedes ahora ver con tus propios ojos, cómo hoy en día nuestra sociedad es más materialista. Y miren, este nuestro mundo está lleno de violencia, ¿sí? lleno de confusión, lleno de inmoralidad, de vicios por todas partes. este Tenemos una razón bíblica que darle a estos críticos. Colosenses capítulo 1 versículo 3 nos enseña que los cristianos somos llamados a prepararnos para el cielo. Sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 nos habla acerca de cómo Dios es adorado en el cielo y cómo nuestros seres queridos que han partido para estar con Cristo ahí le cantan y le alaban al Señor. El capítulo 4 y cinco de Apocalipsis, por ejemplo, nos dan un cuadro maravilloso de lo que es el cielo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis cinco nueve y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Estimado oyente, Dios nos ha creado para la eternidad, pero la mayoría de nosotros actuamos como si nos hubiera creado solo para esta vida. El cielo es un mundo de amor. ¿Cuánto tiempo, estimado amigo, pasas pensando en el cielo? El cielo es uno de los temas principales que encontramos a través de toda la Biblia. Se le menciona 550 veces por su nombre. Se hace referencia a él con muchos otros nombres, como la ciudad que tiene fundamentos, Hebreos 11.10. Se le llama la casa del padre, Juan 14.1 al 3. Este, así que una pregunta que con frecuencia me han planteado algunas personas, algunos creyentes en Cristo, es esta. ¿Nos aburriremos en el cielo? Y mi respuesta a la luz de la Biblia es la siguiente. El cielo nunca será aburrido porque tendrás una mayor capacidad para gozarte. En el cielo, tu cuerpo resucitado será equipado con una capacidad inimaginable para gozarte. Primera Corintios 15, versículo 42 y 43, dice lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Estimado oyente, la Biblia enseña que... Tendrás un cuerpo glorificado, ¿sí? Este, desde luego mucho mejor que lo que tenemos ahora, porque el cuerpo de que tenemos ahora es un cuerpo corruptible, ¿sí? Pablo el apóstol en primera los Corintios 15 dice que tu cuerpo va a ser más fuerte, más completo, eh, más espiritual, más glorioso y eterno. Tu deleite, tu conocimiento, tu intelecto y todas tus emociones serán renovados y restaurados para que pueda disfrutar de Cristo con un cuerpo perfeccionado. ¿Sí? Nuestra alma terrenal que tenía solo una pequeña chispa del amor divino en ella, en el cielo, será una llama brillante y ardiente. Ahora, estimado oyente, el cielo... Nunca será aburrido porque tendrás una capacidad creciente para gozarte. En el cielo, tu capacidad para gozarte nunca dejará de crecer. Las implicaciones son asombrosas. En, en primer lugar, tu capacidad para disfrutar de Dios y de sus dones siempre estarán en expansión. Tu percepción del cielo siempre será más completa, más profunda, más enriquecedora. Nunca volverás a ver la misma realidad dos veces sin alguna forma nueva en la que disfrute de ella. Vas a mirar cada día a través de un nuevo lente, donde puedes ver con mayor claridad, comprender más plenamente y sentir más profundamente el verdadero gozo. Las cosas por las cuales podemos tener gozo nunca se acabarán. No, nunca se acabarán. ¿Por qué no? Bueno, este, porque Dios nos ha dado y nos dará un cuerpo eh, equipado para estar en su presencia. Ahora, este, eh, en el cielo vamos a adorar a un Dios infinito, ¿sí? Así que, estimado oyente, las cosas por las cuales podemos tener gozo nunca se acabarán. No, nunca se acabarán. ¿Por qué no? Bueno, porque vamos a adorar a un Dios infinito. Por eso el cielo nunca será aburrido. Debido a que Dios es infinito, puede ser infinitamente disfrutado. A Jesucristo podrá disfrutar por siempre, porque Él te dará una capacidad creciente para que le disfrutes este eternamente. Su carácter es infinitamente profundo, insondiable e inagotable. Imagina la dimensión de todo el universo, trillones de trillones, este, trillones de, de estrellas brillantes. Más brillantes que el sol, magníficas constelaciones, billones de, galax de galaxias que giran, todos magníficos y vastos, coloridos y misteriosos, sin embargo, son finitos. Por más brillantes que sean, quedan cortos en comparación con la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Su amor, gracia, bondad, sabiduría, poder y misericordia se destacan como interminables. Universos infinitos en los que todos sus afectos se deleitan. En el cielo, ¿tú no vas a ser la misma persona que una vez fuiste? Después de diez mil años, mirarás hacia atrás y dirás, ¡qué poco sabía de Cristo en aquel entonces! ¡Qué poco sabía de Dios en aquel entonces! ¡Cuánto he, he crecido en mi amor por él! Vas a decir, sin embargo, cuanto más aún todavía tengo que aprender de su carácter, oh, estimado oyente. así que este el cielo es maravilloso, con razón el apóstol Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni he oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que veremos en el cielo. ¿Qué es lo que veremos en el cielo? Hebreos 12, versículo 22 al 24, nos enseña lo que veremos en el cielo. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la Celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el Mediador del Nuevo Pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En el verso 22, el autor sagrado se refiere al cielo, de tres formas, las cuales son las siguientes. Se refiere al cielo como el monte de Sion, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial. Luego, él nos da una lista de las cosas que estarán en el cielo. Dice que habrá una multitud de ángeles. Dice a la compañía de muchos millares de, de ángeles. Verso 22, la segunda parte. Estimado oyente, la Biblia nos enseña que los ángeles sirven y protegen a los herederos de la salvación. Hebreos capítulo 1, versículo 14 y Salmo 91, 11 y 12. Ellos siempre están cerca de nosotros, aunque no los vemos, pero allí están y ellos sí nos ven. sí. Pero en el cielo veremos muchos millares de ángeles. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, se nos dice que hay millones de millones de ángeles en el cielo y tú los verás. Tú podrás hablar con algunos de ellos. ¡Qué grandioso día será! ¡Qué espectáculo tan glorioso será! También en el cielo dice que ahí está estará la iglesia de Cristo. Dice la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Estarán allí. Hebreos 12.23 Esta es una referencia a la iglesia de Cristo. Cada cristiano a través de las edades estará allí. Sus nombres fueron inscritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Todos estarán allí. Todos los hijos de Dios. Todos los apóstoles. Todos los mártires que fueron de este despedazados por los leones allá en los circos romanos esos creyentes que sufrieron el martirio allí estarán este todos los santos fieles a través de toda la historia a través de, de la edad media a través de los tiempos modernos ¿sí? todas las almas convertidas desde los grandes avivamientos que hubo aquí en América todos los misioneros, todos los grandes predicadores de las edades, todos los que fueron martirizados por los comunistas en el siglo XX, todos sus seres queridos que creyeron en Cristo, ¿sí? este, estarán allí. Es decir, cuando dije todos este, los que fueron martirizados por los comunistas, me refiero a todos esos creyentes que fueron asesinados por el comunismo. Sí, por causa de su fe en Cristo. Dice también el autor sagrado que Dios Padre estará en el cielo, está y estará en el cielo. Dice Dios, el juez de todos estará allí también. Hebreos 12, 23. También los santos del Antiguo Testamento, verso 23. Los espíritus de los justos hechos perfectos. Adán y Eva, Abel, Enoch, Noé, Matusalén, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Gedeón, Sansón, David, Samuel, todos los profetas también estarán en el cielo. ¡Qué gran día será cuando los veamos a todos en el cielo! Y dice el escritor sagrado que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está allí. Jesús es el atractivo del cielo. Jesús, el mediador del nuevo pacto, dice Hebreos 12, 24. Veremos a Jesús. Y dice que también estará la sangre, la sangre de Cristo. Sí, Dice la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12, 24. Entonces la sangre de Abel clamó por venganza, pero la sangre de Cristo habla de salvación. ¿Cómo podríamos, hombres y mujeres pecadores, entrar en aquel lugar santo, el lugar donde Dios vive? Entraremos en virtud de la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado. Este, mi estimado amigo, este, tú verás esas cosas maravillosas y santas cuando llegues al monte de Sion, la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial. Ahora, quiero que veas una de las cosas que haremos en el cielo. Apocalipsis 5.9 nos dice una de las cosas que haremos en el cielo. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Ahora, estimado oyente, aquí vemos a 24 ancianos que representan a todos los creyentes en el cielo y cantaban un cántico nuevo. He aquí... Este lo que cantaremos. Mira la letra del canto que cantaremos cuando estemos en el cielo. Dice tú fuiste inmolado. Se está re refiriendo a Cristo y con tu sangre nos ha redimido para Dios. Esa sangre que él derramó en la cruz del Calvario nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Estimado oyente, en el cielo, un número incontable de cristianos. Cantaremos alabanzas a Jesús. Cantaremos un cántico nuevo. Es el canto del nuevo pacto. El canto de la redención por medio de la expiación de la sangre de Jesús. Y, y con tu sangre, dice, nos ha redimido para Dios. Nosotros en el cielo cantaremos sobre su sangre derramada en la cruz del calvario. Lamentablemente hoy en día muchas iglesias y denominaciones cristianas están quitando de su servicio de adoración esos himnarios, ¿sí? Este esos himnarios que contienen cantos que hablan sobre la sangre de Cristo. La verdad que esto es una tragedia. Pero en el cielo se pondrán de nuevo este, en el himnario eh, estos cantos que hablan de la sangre de Cristo. Una advertencia encontramos en Apocalipsis 21, 27. Y la advertencia es que no todo mundo entrará en el cielo. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los que viven solo para este mundo no estarán en el cielo. Los que se ensucian con el mundo, es decir, con esta sociedad sin Dios, los que se ensucian en la inmoralidad, este, Los que se ensucian en la internet no estarán en el cielo. Los que piensan solo en placeres pecaminosos. Los que piensan solo en el dinero. Los que no conocen el dolor por el pecado no entrarán allí. Nada que hace abominación estará en el cielo. Los pornógrafos, adúlteros, este cuyo objetivo es solamente complacerse a sí mismos, ellos no estarán en el cielo. Nada que hace mentira estará allí. La gente miente mucho hoy en día, prometen una cosa y hacen otra, dicen una cosa pero hacen algo diferente, hasta vienen a la iglesia y pretenden querer ser cristianos, este es el peor tipo de hipocresía. Pueden engañar al pastor, pueden engañar a sus amistades y familiares, hasta pueden tratar de engañarse a sí mismos, pero son mentirosos ante los ojos de Dios, y si no se arrepienten, no entrarán en el cielo. Si Cristo te dice, este, eh, te va a decir en aquel día, nunca os conocí. Apartaos de mí, malditos. Recuerda, estimado oyente, que yo te estoy advirtiendo que si tú no te arrepientes de tus pecados, de tu estilo de vida pecaminoso y crees en Jesucristo, no estarás en el cielo. ¿Sí? Pero si te aferras a las cosas que Dios aborrece, este... Si tú te aferras a, a Cristo, ¿verdad? Y, y crees en Él, él serás salvo. Entonces, ¿quiénes entrarán en el cielo? El texto dice, dice que solo entrarán en el cielo este, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eh, acabo de leer Apocalipsis 21-27. ¿Quiénes son ellos? Ellos son... Los que han sido convictos de su pecado. Ellos son los que pararon de pensar que eran buenos lo suficiente para entrar allí. Ellos son los que confesaron, Señor, en verdad, soy inmundo, soy un pecador. Estoy arrepentido. También ellos son los que han confiado en Cristo. Ellos hallaron que Jesucristo murió para pagar por sus pecados y ellos se lanzaron sobre él y clamaron por misericordia. Ellos han creído en Cristo y confiado en él para salvación. Este, Yo te pregunto, estimado oyente, en este momento, ¿irás al cielo a cantar con ellos si mueres en este día, si tú murieras? ¿Sí? ¿Irás al cielo? Ahora, ¿no irás al cielo si tu pecado no es limpiado y quitado? Solamente la sangre de Cristo puede hacer eso. Yo te pregunto, ¿has sido lavado en la sangre de Cristo? Este, ¿no estarás en el cielo si tu pecado... No es lavado por la sangre de Cristo, estimado oyente. Es por eso que hoy, en el nombre del Señor del Cielo, te pedimos que vengas a Cristo. ¿sí? Ven al Señor con un corazón contrito y humillado. Y si tú quieres hablar conmigo acerca de tu eh, condición espiritual, puedes llamarme al 956-897-2018. Estimado oyente, este, el cielo es la morada de Dios, es donde Dios tiene su trono de gloria, es un lugar de perfecta felicidad, es un lugar donde no hay pecado. El cielo es maravilloso, no solo por las calles de oro, sino sobre todas las cosas porque Dios está allí, porque Cristo está allí. Es por eso que hoy te decimos, este, con todo nuestro corazón, este, que confíes en Cristo. Dice la Biblia, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, este, hoy te hemos hablado sobre el cielo como un lugar hermoso, ¿sí?, un lugar de eterna felicidad, de eterna dicha. Arrepiéntete, deja tu vida, tu estilo de vida pecaminoso que estás viviendo y ven corriendo a Jesucristo para que te salve y te dé un nuevo corazón que ama a Dios, que se deleita en Dios, que odia lo que Dios odia, que ama lo que Dios ama y si tú naces de nuevo, tú puedes ver el reino de Dios. Si tú naces de nuevo, tú puedes entrar en el reino de Dios. Que el Señor les bendiga. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén. Llame al doctor Adán Rodríguez y con gusto le informará. Teléfono 956-289-3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La hora crucial PO Box 774, parteja 78-577. Repito, la hora crucial PO Box 774, parteja 78-577.